0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionale Gewalt und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes die Anlaufstellen aufgelistet. In dieser Folge geht es darum, dass wir weitermachen mit der Theorie. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, die Entwicklung der narzisstischen Merkmale in der Kindesphase und äh, in dieser Folge möchten wir weitermachen mit der Jugendzeit im Altersbereich von 18 bis 25 Jahren. Und wir werden über äh, die Geschichte der Psychotherapeutin weitersprechen. Also sie wird weiter Viel Spaß.
1: Genau. Wir sprechen heute ein bisschen über die Jugendphase, junges Erwachsenenalter, auch Emerging Adulthood genannt. Damit ist so der Altersbereich 18 bis 25 gemeint. In diesem Kontext ist dieses frühe Erwachsenenalter eben eine Zeit, in der narzisstische Größen- und Alleinstellungsfantasien befördert werden, dadurch, dass junge Erwachsene sich im Anschluss an die Schule und das Elternhaus einer Umgebung suchen können, die den persönlichen Neigungen und Haltung entgegenkommen, weil das ja so eine Umbruchsphase ist, Schule wird beendet, man zieht eventuell aus oder geht noch mal auf eine Reise, macht ein vielleicht sogar ein freiwilliges soziales Jahr oder ehrenamtliche genau, genau Tätigkeiten, so unseren, ne? Tätigkeiten, ja und da kann man halt viel aussuchen, was man möchte, ne, in welchem Bereich man möchte und das ist so ein bisschen das Tückische an der ganzen Geschichte oder es kann tückisch werden, vor allem, weil man dann sich, sich nicht so direkt festlegt auf eine berufliche Langzeitperspektive. Der Autor des Buches, was wir letztens vorgestellt haben, der Herr Walter, sagt auch in Anführungsstrichen Generation Praktikum, wo ich finde, das passt eigentlich zu der heutigen Zeit irgendwo. Und dass, dass die ähm, Ausbildungsgänge teilweise so fragmentiert sind, modularisiert sind. Man hat nicht mehr so einen starken Bezug zu einer ausbildenden Fachperson, Lehrer, Meister, ja, sondern das ist alles deutlich abstrakter. Und dadurch ist ja auch die, sind die Rückmeldungen, die man erhält, nicht mehr die wie früher. So. Und dadurch denke ich, kann man wahrscheinlich, hat man viel mehr Alternativen, sich auszusuchen welche Rückmeldung will ich eigentlich haben? Und wenn mir die Rückmeldung nicht passt, dann tschüss. Ja. Also irgendwo finde ich, ist das ein Segen eigentlich, dass man viel Handlungsmacht hat und auch Alternativen und Kontrolle quasi. Aber irgendwo birgt das auch eine Gefahr. Auf jeden Fall.
0: Das ist auch wegen, äh, zu, vor allem in dieser Zeit jetzt wegen Corona, dass diese digitale Phase auch noch reingekommen ist, dass menschlicher Kontakt abgenommen hat, dass man die ganze Zeit Hunger fest geht, zu Hause hm. arbeiten. Du, hast, du musst gar nicht mehr so
1: viel in vielen Bereichen mit Menschen zu tun haben. Ja, das stimmt. Und da meinst du, hat man weniger Rückmeldung?
0: Dadurch auch weniger Rückmeldung. So, solange du deine Arbeit erledigst und schickst, okay, vielleicht kannst du per Mail so eine Rückmeldung bekommen, mach deine Arbeit richtig, Mann, oder so, aber, ja. also allgemein finde ich, dass man vieles mittlerweile digital lösen kann und menschlichen Kontakt damit vermeiden kann, und wenn man gar nicht mit Rückmeldung klarkommt, kannst du halt diese alternative Route nehmen.
1: Das stimmt. Mhm. <lacht> Homeoffice für alle, die negative Rückmeldung vermeiden.
0: <lacht> Zum Beispiel so, ne? Es gibt ja viele Berufe, die jetzt mittlerweile mit Homeoffice werben. Ja flexible Arbeitszeiten, sie müssen nicht im Büro bleiben.
1: Wo ich mir gerade so dachte, diese Rückmeldung, wir haben ja beim letzten Mal über Instagram und Social Media gesprochen. Und es gibt ja viele junge Menschen inzwischen. Deswegen finde ich das Buch auch sehr zeitgemäß eigentlich. Die, wo, wo, Also ich finde es super, dass man sagen kann, weiß ich nicht, das Studium passt nicht oder der Ausbildungsgang passt nicht, dass man nicht mehr so in Anführungsstrichen gezwungen ist, das durchzuziehen. Aber viele machen sich ja auch beispielsweise selbstständig. Beispielsweise auch auf TikTok, wenn ich da so sehe, wie viele junge Menschen da unterwegs sind. Ich finde es einerseits bewundernswert, dass sie so in jungen Jahren sowas auf die Beine stellen können. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nicht machen können. Denke ich mir. Und andererseits denke ich, die kriegen ja ihre Rückmeldung. Die haben ja viel Rückmeldung, aber auch wieder online. Das ist alles online. Und alles, was dir nicht gefällt, kannst du einfach blockieren. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Du hast halt die Möglichkeit, das wegzubekommen. Ja.
1: Kannst die Kommentare deaktivieren? Die, die dich blöd anmachen, kannst du melden. Es ist echt interessant. Also man kann schon viel mitsteuern hm. inzwischen.
0: Andererseits bist du halt, wenn du in den sozialen Medien sehr aktiv äh, wirbst, bist du auf die Aufmerksamkeit dieser Leute angewiesen. Hm. Das pusht dich ja im Grunde genommen.
1: Aber das passt ja genau in das Muster der narzisstischen Persönlichkeit. Das
0: kann halt auch schief gehen. Es kann Fall. auch mit dem Selbstwertgefühl spielen, wenn du nicht äh, die Reichweite erreichst, die du möchtest. Es gibt ja sehr viele, die dafür was versuchen zu tun, aber nicht ja. äh, sofort, dass das nicht klappt sofort. oder. Ja. Also es ist jetzt, soziale Medien ist jetzt nicht 100% garantiert, dass du das jetzt auch so hinbekommst.
1: Ja, klar. Aber das sie... Gleiche gilt ja auch für Studium beispielsweise. Ne? Ich denke, wenn man im Studium, wenn du da nicht den Erfolg hast, kann ich mir aber auch vorstellen, dass narzisstische Persönlichkeiten entweder bis zum Ende durchziehen, mhm. weil es sonst zu sehr ähm, Ego nagt, dass man es nicht geschafft hat. Oder man sagt halt, nee Und geht dann zum nächsten, ne? so dieses Jobhopping. Genau, so Jobhopping oder eben Praktikum-Hopping, ja. was nicht heißen muss, dass jemand, der oft seinen Beruf wechselt oder auf Social Media unterwegs ist, dass die unbedingt eine narzisstische Persönlichkeit entwickeln oder haben. Das wollen wir ja damit nicht sagen. Es sind einfach nur mögliche Verhaltensweisen, die in das Cluster von narzisstischen Persönlichkeiten fallen können.
0: Und es ist leichter in den sozialen Medien äh, eine Facette aufzustellen, eine Maske aufzuziehen mm. und dich so darzustellen, wie du sein möchtest, gesehen werden möchtest. Und es ist halt einfacher, als im echten Leben das vorzuspielen, weil du nicht mm. 24 Stunden diese Rolle
1: halt... Das stimmt. Ich sag ja immer, Papa hat so bühnenreifes Theater gemacht. Mm. Das ist halt so dieses theaterspiel ne? also dieses Vorspielen. Ja,
0: und das ist Wahrscheinlich spricht das viele Narzissten auch an.
1: Das kann sein. Das könnte passen. Ich glaube, das ist eher so ein jüngeres Phänomen, so ein Phänomen unserer Zeit. Mm. Ähm, das passt gar nicht auf Papa. Wobei, bei Papa hat sich halt schnell rauskristallisiert, dass er kein Arbeitnehmer sein wollte. Ja, mein Papa hat schon äh, schnell, glaube ich, gemerkt, dass er sein eigener Chef sein möchte, weil eben die anderen nicht gut genug arbeiten, nicht so gut arbeiten wie er. Er quasi immer alles besser macht und deswegen er an die Spitze muss. Dann gibt es ja noch die Phase der
0: sexuellen Experimente. Das heißt, in der Teenage-Jugendphase, dass man von Beziehung, also es ist generell der Fall, dass man von Beziehung zu Beziehung springt. Es ist ich würde
1: sagen, eher die Regel als Ausnahme, nicht typisch. <lacht> ja,
0: hast recht. Aber ich es ist halt als, ich würde mal sagen, es ist als normal angesehen auch.
1: Ja, es ist normaler.
0: Weil man sich denkt, sag, es ist noch jung. Das ist ja nichts Ernstes, so, ne? Yeah, yeah. Dass das so eine in der Gesellschaft halt so gesehen wird. Aber das Interessante dabei ist ja dann bei narzisstischen Persönlichkeiten ist das ja so eine Regelfall, yeah. äh, vor allem bei offenen Narzissten, dass sie generell Kurzzeitbeziehungen bevorzugen. Und das ist dann mm. halt in dieser Altersphase dann wahrscheinlich die Regel bei vielen narzisstischen Persönlichkeiten, dass sie dann halt eher. Mm von Beziehung zu Beziehung springen und das nicht sehr, sehr auffällig ist. Stimmt. Fall.
1: Ja, das fällt dann nicht mehr auf, als wenn das jemand macht, der schon, der oder die schon 40 ist. Ne? Ja, so, und diese aufwählen.
0: genau, und diese problematischen Verhaltensweisen sind dann halt okay, hier knackt's, ich bin weg. Ja. Und das fällt nicht so krass auf.
1: Es ist so wie beim Nicht-Job-Hopping, sondern Partner-Partnerin-Hopping. Genau. <lacht> genau. So. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall eine Zeit, wo man, glaube ich, als jemand mit einer narzisstischen Veranlagung sehr viel mitnehmen kann oder das Beste draus machen kann, weil man sich eben nicht festlegen muss. Mhm. Man ist frei in den Entscheidungen und das ist quasi auch noch normal, weil man sich ja entwickelt, sich finden muss und gucken muss. Und da haben die, glaube ich, echt viele Möglichkeiten, diese Anteile zu bedienen.
0: Vor allem finde ich, jetzt wenn wir von zeitlicher Situation sprechen, auch in dieser Zeit, finde ich, dass dieses Me-Ego sehr ähm, gepusht wird, allgemein, gesellschaftlich. Also, dass das, das, die Selbsthilfebücher, you can do it. Ach so. Du kannst machen, was du willst. Halt also Dieses Ich-Ich-Ich. Hm. Weißt du, was ich meine? Dieses Egozentrische die ganze Zeit. Also dieses, ähm, ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile so ein bisschen normal angesehen wird.
1: Ja, es wird ja vor allem auch diskutiert, dass das in den westlichen Ländern vor allem ja so eine sehr ich-zentrierte mhm. Gesellschaft und in anderen Kulturen Ländern eher kollektivistisch, also so die Gruppe betreffend. Ja. Aber da können wir nächste Woche was zu berichten. Wir wollten auch noch ein anderes Thema besprechen. Oh wei, das müssen wir auch verschieben. <lacht> ja, richtig gut organisiert hier. Yeah.
0: Aber kurz gefasst habe ich das Gefühl, also das, warum ich das erwähnt habe, ist, dass das... Äh, für mich kommt das so rüber, dass das auch fördernd ist für solche ja, wir Verhaltens fördern, auch. Ja, Verhaltensweisen und deswegen, dass das auch mehr so
1: gang und gäbe wird. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie geht es eigentlich weiter mit deiner Geschichte? <lacht> du hast ja an einer sehr spannenden Stelle aufgehört. und Ja, ich würde auch gern
1: weiterhören. Also. Ich habe ja aufgehört an der Stelle, dass ich meinen Bruder informiert habe über die Sache. und Also, dass mein Vater da die Waffe auf dem Tisch hat, als ob es das Normalste der Welt wäre und gedroht hat, meiner Mama zu schaden. Ich habe meinen Bruder angerufen und der ist mit Mama zur Polizei gefahren und als sie dann schon dort waren, haben die mich angerufen. Mein Bruder sagte dann am Telefon, ich habe mit ihm telefoniert, und der hat gesagt, ja, mach mal ein Foto vom Papa mit der Waffe. Und ich dachte, die Polizei will dieses Foto. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich bin runter, habe ein Foto von meinem Papa gemacht mit dieser Waffe auf dem Tisch, und er guckt sogar noch in die Kamera. Es ist so psycho. Er hat nichts gesagt.
0: Hat er, hat, doch, hat er gar nicht gefragt, warum er
1: Foto Nein, er hat nicht gefragt und ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach dieses Foto aufgenommen. Aber ich denke so, im Nachhinein, da ist bei mir auch alles abgeschaltet. Also einfach funktionieren Modus.
0: Mhm. Wer
1: macht denn einfach, also das hätte ja auch anders ausgehen können. Ich weiß nicht, der hätte ja auch ausrasten können, irgendwas sagen können. Ich weiß nicht. Hat er nicht gemacht und ich habe das Foto geschossen. Im Endeffekt hat sich rausgestellt, die Polizei wollte es gar nicht haben war mein Bruder, der das irgendwie gesagt hat, ja mach mal ein Foto so, einfach. <lacht> ja, auf jeden Fall sollte ich dann auf die Wache, weil ich ja quasi die Hauptzeugin bin. Ja. Und dann war die Frage, Lasse ich meine Schwester allein mit Papa? Und wir, wir haben dann kurz gesprochen und wir waren uns eigentlich einig, Papa wird meiner Schwester nie was antun. Da bin ich, da war ich überzeugt von, bin ich immer noch überzeugt von, dass die Gefahr uns gegenüber eher gering ist. Mhm. Und auch mir gegenüber, also ich hätte, ich denke nicht, dass Papa jemals uns gegenüber was machen würde. Und deswegen habe ich sie dann zu Hause gelassen und bin zur Polizeiwache, wo eben Mama und mein Bruder waren. Ich weiß noch, es war ein sehr warmer Tag, die Polizeiwache war extrem stickig, wirklich sehr, sehr stickig. Und ich bin dann rein, ich wurde alleine verhört habe die ganze Geschichte erzählt, es wurden extrem viele Fragen gestellt, ich musste einen Grundriss von unserem Haus zeichnen, weil, ne, wo gibt es Ausgänge, wo sind die Waffen, wo gibt, gibt es noch andere Waffen im Haus, die haben mich da wirklich sehr viele Sachen gefragt, was ich auch verstehen kann, aber es hat halt ewig gedauert und ich hatte denen gesagt, am Abend haben wir ein Familientreffen und am besten wäre es, dass man, also wenn man es schafft, dass Papa, bevor er losfährt, quasi in Anführungsstrichen festgenommen wird oder untersucht wird, weil Papa wollte zu Oma fahren und Oma abholen und dann zu meinem Onkel, weil wir uns abends bei meinem Onkel treffen wollten, mit allen zusammen. Hm. Und dann habe ich denen auch gesagt, meine Oma hat Herzprobleme, hat auch etliche Herzinfarkte hinter sich und dass das zu viel wird für sie, ne, wenn die davon irgendwas mitbekommt. Ja, ja, okay. Dann war das Problem, dass die Polizei gerade Schichtwechsel hatte. Das heißt, die neuen MitarbeiterInnen sind gekommen und dann durfte ich alles nochmal erzählen. Und die haben das nochmal untereinander besprochen.
0: Mhm.
1: Es hat einfach ewig gedauert. Ich glaube, wir waren ein, zwei Stunden dort, bis dann gesagt wurde, okay, wir machen uns auf den Weg. Die haben sich auf den Weg gemacht. Ah, und die haben mich auch gefragt, wie wird denn ihr Vater reagieren, was denken sie? Und ich habe denen gesagt, ganz ehrlich, ich befürchte, dass er so tun wird, als ob nichts passiert wäre. Davon bin ich ausgegangen. Mhm. Die waren natürlich trotzdem vorsichtig, verständlicherweise, ne? Weil Waffen sind da mit dem Spiel,
0: mhm.
1: so. Und eben die Vorgeschichte mit Papa, was alles passiert, ist auch zwischen meinen Eltern. Naja, ähm, ach so, ich habe denen auch noch die Videos, habe ich denen zugesandt. Wollten die alles haben? Das mhm. heißt, das Material. Es war echt gut, dass ich das Material hatte. So, es ja. war ja am Anfang, ne? die Idee ist ja entstanden, dass ich das alles mache, um irgendwann mal zu dozieren an irgendeiner Uni und dann bin ich da im Polizeirevier und ja, habe das quasi als Beweismaterial und deswegen war das gut. Auf jeden Fall ist die Polizei dann losgefahren und ähm, die haben Papa nicht zu Hause angetroffen, leider ist Papa schon losgefahren. Die haben den, Oh, es war so das Ungünstigste überhaupt, wirklich das Ungünstigste überhaupt. Papa stand vor der Tür von Oma. Oma ist runter, wollte sich gerade ins Auto setzen. Die Polizei kam. Oma saß schon wohl halb im Auto. Die haben Oma aus dem Auto rausgeholt, hochbegleitet in ihre Wohnung. Papa dann mitgenommen zu uns nach Hause. Und wir haben das halt mitbekommen und dachten so, oh, kurze
0: Frage, wo, wie, wie wussten die, dass er da ist?
1: Die haben ihn verfolgt. Oh, okay. Ja, die sind ihm wohl hinterhergefahren. Okay. Wir hatten das Auto beschrieben, die wussten halt alles. Das war wirklich sehr viel Detailarbeit, mhm. ähm, sehr akribisch. Und dann sind die halt mit Papa zu uns nach Hause gefahren und mein Bruder und ich sind zu Oma gefahren. Och, und das vergesse ich einfach nie. Wir sind hoch, Oma saß auf einem Stuhl völlig durch den Wind verständlicherweise. Und die hat gesagt, die hat uns angeguckt. Und das Erste, was sie gesagt hat, war, warum habt ihr das getan? Boah, ich kann dir nicht beschreiben, was ich da gefühlt habe. Also überhaupt mm. die Situation in diesem Revier. Ich dachte, mein Gehirn platzt. Mein Stresslevel war auf ich weiß nicht was. Mm. Ähm, diese Hitze, ich habe da einfach geglüht, hatte ich das Gefühl. Also unabhängig jetzt von der Saison, dass es Sommer war. Ich dachte einfach, also es war die körperliche Anspannung, die emotionale Überforderung und dann haben wir uns halt voll die Sorgen um Oma gemacht und dann kommen wir bei Oma an mhm. und dann kriegst du zu hören, warum macht ihr das? Ohne zu wissen, was ist passiert. Mhm. Also ne, das war schon quasi eine Schuldzuweisung. Ja, klar, ja. ja, das war echt schlimm. Dann haben wir ihr das erklärt. Nein, der hätte ja nie sowas gemacht. Die hat ihn einfach... Oh, das war so schlimm. Die hat ihn einfach in Schutz genommen. Die hat nichts akzeptiert in dem Moment. Das war für sie so... Wir sind wieder die Schlimmen. Mhm. Ihr Sohn ist das Opfer. Und das war für uns, also für mich persönlich, wie so ein Schlag ins Gesicht. Und das war nur der erste Schlag ins Gesicht <lacht> an diesem Tag. Ja. Zum Glück hat sie dann nicht noch mal irgendwie körperliche Komplikationen gehabt. Sie musste nicht ins Krankenhaus, obwohl die Polizei das eigentlich wollte. Aber Oma hat halt einfach Krankenhaus satt, weil sie schon so oft dort war. Und dann sind wir aber nach Hause gefahren, mein Bruder und ich. Und dann waren die Polizisten dort. Lass mich nicht lügen. Das waren drei. Und dann war halt diese Hauptkommissarin von der Wache mit dort. Und... Mein Papa, oh, es war so schlimm. Also er war in dem Haus, wir waren draußen. Aber man hat halt gehört, dass sie innen gelacht haben. Okay. Ja, mein Papa hat das so dargestellt, dass sowas gar nicht passiert ist. Der hat sowas gar nicht gesagt. Er hat nur seine Waffen gesäubert. Mhm. Und meine Mama hätte uns angestachelt, uns manipuliert, solche Sachen zu sagen, damit er in einem schlechten Licht dasteht. Aber du hast doch alles im Video. Das nicht. Ah, aber, ja. Das nicht. An dem Tag habe ich es nicht aufgenommen. Den Tag davor hatte ich.
0: Mhm. Aber trotzdem hast du ja eigentlich einen Beweis, dass er sollte Aussagen ich, äh, nee. von
1: sich gibt. Es steht Aussage gegen Aussage. Meine Aussage gegen seine Aussage. Okay. Ja. Aber wir haben das ja schon am Anfang gehabt, die Verdrehung der Realität, mm. er hat seine Tat, seine Handlung so, sofort verschönert. Ja, und er hat sich zum Opfer gemacht. Er hat sich vom Täter zum Opfer gemacht. Und das war für mich das Krasseste an dem Ganzen. Dass er das Opfer wurde dieser Geschichte. Obwohl meine Mama, ursprünglich meine Mama das Opfer war, mm. hat er sich zum Opfer gemacht. Und das verstehe ich bis heute nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Ich kann mir irgendwie voll gut vorstellen, wie die Polizisten drin dann so in so einer äh, lockeren Atmosphäre sich wiedergefunden haben, obwohl sie mit Waffen und dies und das eigentlich ja, ja äh, sehr angespannt dahingegangen sein müssen. Eben. Und ich, das ist halt genau dieses eine, wo man darüber redet: Narzissten sind richtige. Ich habe da dieses Beispiel immer: Narzissten sind äh, von außen gesehen wie so ein Ferrari. <lacht> und die yeah. Opfer sehen dann innen drin, dass das alles zusammengeklebte äh, Einzelteile yeah. von anderen Wagen sind, halt ne. Yeah. Weil als Opfer siehst du das dann im Nachhinein. Aber die haben echt einen Eindruck auf Menschen yeah. und sind super sympathisch. Und ich kenne deinen Vater und deswegen, yeah. wenn er du, weißt, redet, du kennst ihn, ja. Yeah. Wenn er redet, ist das ein Zuckermensch. Zucker also, <lacht> ja. Der ist super sympathisch und wenn er redet, äh, hat man auch gerne so eine Unterhaltung mit ihm und äh, ja. jünger oder älter, ist halt macht nichts ja. aus. Ja. Deswegen finde ich das halt so krass, auch viele Menschen um uns herum, die ihn kennen, wenn du ihnen jetzt sagen würdest, dein Vater hat das und das gesagt, wenn sagen nie nicht. im Leben hat er so das gesagt. ja aber sobald du dann diese Aufzeichnung, als du mir die Aufzeichnung zum ersten Mal, mich, als ich dann reingehört habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, das ist ein ganz anderer Mensch. <lacht> Ja. Das ist krass. Und dann mit dem Hintergrund, dass, als ich ihm noch einmal begegnet bin, so vor der Tür, hm. ich konnte irgendwie, ich war so komplett zielgespalten. Ich so, guck mal, schon wieder so ein super netter Mensch, der hm. Scherze raushaut und so, aber ich denke mir so, das bist du eigentlich gar nicht.
1: Ja. deswegen das ist echt
0: gruselig eigentlich so damit konfrontiert zu werden. So.
1: Ja, und weißt du, was man dann fühlt? Du fühlst dich machtlos und hilflos. Du denkst, egal was ich mache, irgendwie schafft er es, alle reinzulegen. Das ist
0: ja mir auch passiert. Mein ehemaliger Ehemann hat so krass über Sachen berichtet und erzählt, dass mein eigener leiblicher Bruder nach Hause gekommen ist, mich angeguckt hat und hat gesagt, aber guck mal, du hast auch Schuld daran. <lacht> ich meinte, in welchem ja. Thema? Ja, du hast das und das gesagt. Ich meinte so, das habe ich nicht gesagt, aber die Situation war diese und diese. Und ja. dann saß er da und dachte sich, was für ein Arschloch. Ja. Wenn er das wirklich so verdreht hat und dann, als er dann einmal aus Versehen mitbekommen hat, wie dort hm. Wahrheiten verdreht wurden und ähm, gelogen wurde, kam er nach Hause und meinte, das ist super gefährlich. Weißt du, wie krass, die ja. haben sogar mich reingelegt, meinte er dann so. <lacht> und ja, also so wie du jetzt berichtest und wie, wie ich das jetzt alles so, dass das halt so eine kollektive Erfahrung halt mit diesen Menschen ist, wie krass, ja. sympathisch und äh, attraktiv und... Ja. Äh, charismatisch dir ja. rüberkommen können, ja. aber im Hintergrund einfach richtige, ich verzeiht mir dieser äh, Dingsauswahl, aber Arschlöcher sind. <lacht> ja, das dachte, also guck mal, wir
1: standen da vor der Tür und dachten so, what the, wie willst du dich beweisen, ne? Das ist ja. so krass einfach. Das ist so krass gestört. Und ich konnte, du kannst da noch nicht mehr sauer auf die PolizistInnen sein, weil ja. du dir so denkst, Wäre ich an deren Stelle, würde ich den auch sympathisch finden. Ja, ja ich würde dem auch glauben. Genau. Ne? Also das ist so das größte Problem und der stand da und hat wirklich so getan, als ob er das nie gesagt und gemacht hätte. Er hat nur seine Waffen gesäubert und das sind alles die Intrigen seiner Ex-Frau, <lacht> die die Kinder dazu nutzt und manipuliert in diesem Ehestreit, in diesem Scheidung, Entschuldigung, nicht Ehescheidungskrieg, in Anführungsstrichen, und so hat er das dargestellt. Und ich dachte, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Mir ist einfach alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das gehört habe.
0: Vor allem, das war ja deine, deine Vermutung auch. Und das war ja, anders. das
1: war schon meine Vermutung. Aber so krass habe ich es nicht erwartet. Okay. Das habe ich nicht erwartet. Das ist heftig. Na, ja, das sage ich noch für heute. <lacht> Die PolizistInnen standen nämlich draußen und ähm, ich hatte eine Aussage getätigt auf der, auf dem Revier und ähm, habe wohl irgendwo hat das nicht zu 100% übereingestimmt. Okay. Keine Ahnung. Man muss dazu sagen, wenn man so krass unter Druck steht, kann es sein, dass man nicht eins zu eins dasselbe wiederholt, was man gesagt hat. Das habe ich am eigenen Leib erlebt, weil du bist unter so einem Druck und ich glaube, durch die Verwirrung mit der Situation mit meinem Vater mm. ist, die ist das so gekommen. Die standen quasi ähm, vor der Haustür, wir standen auf dem Grundstück und ich habe halt gehört, die haben nämlich laut miteinander geredet, aber so, dass wir das mithören, so ungefähr, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ja, was ist denn jetzt richtig? Auf der Wache hat, hat, haben die doch irgendwas anderes erzählt. Aber so, dass wir das mitkriegen. Mhm. Dass ich das mitkriege. Und ich dachte so, wenn ich und meine, meine Geschwister nicht so gestanden wären, wie wir wären, dann hätte uns das oder mich vor allem total verunsichert. Aber weil ich weiß, was ich gehört habe, weil ich weiß, wie Papa ist mhm. und weil ich weiß, was ich ausgesagt habe bei der Polizei und weil ich diese Aufnahmen habe, konnte ich sagen, kann sein, dass ich vielleicht bei einer Aussage, keine Ahnung, nicht zu 100% deckungsgleich irgendwas gesagt habe. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das, was gerade hier passiert, falsch. Also, das, was Papa macht, ist falsch. Und habe das quasi nicht auf uns bezogen, mhm. ähm, dass wir da irgendwas. Oder er hat mich nicht verunsichern lassen. Ja. Aber da habe ich so gemerkt, wie auch die PolizistInnen ähm, echt so im Struggle waren. Die waren auch total verwirrt. Meine Aussage mhm. und dann Papa. Und die Situation, die waren auch, ich glaube, die waren auch total überfordert, was ich total nachvollziehen kann.
0: Ja, jetzt ich, ich auch. <lacht> ich meine ja, das Polizistinnen sind dann auch nochmal wildfremde Leute, die ja. ja objektiv an der ganzen Sache stehen. Und dann
1: ja.
0: hast du da so einen 1A-Schauspieler vor dir, was willst du machen? Ja. Und wenn ein eigener, ein Familienmitglied von dir äh, dich auf einmal so mit einem anderen Auge betrachten kann,
1: ja. ist das echt kniffig, das Ganze. Ja. Und ja. Der war total kooperativ. Der hat gesagt, natürlich alles, das ist mein äh, hier die Waffen und dies und jenes haben sie andere Waffen? Nein, habe ich nicht und ja und ha 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 und hi, 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 ne? so, boah, es war da bin ich wieder beim Theaterspiel, bühnenreifes Theater war das, wirklich bühnenreif <lacht> das ist ja. echt, ja, heftig ja, Näheres beim nächsten Mal es <lacht> geht noch weiter es, es geht, ja, es geht auch noch weiter Ja, das war es auch wieder für die heutige Episode. Beim nächsten Mal geht es natürlich weiter mit der Geschichte und auch ein bisschen mit der Theorie. Und beim nächsten Mal sprechen wir auch über kollektivistischen Narzissmus und individualistischen. Es gibt nämlich auch kollektivistischen Narzissmus. Fand da ich auch richtig interessant.
0: Beispielsweise darüber habe ich noch gar kein Wissen. Also ich mhm. weiß noch
1: gar nichts drüber und das habe ja den Artikel gesehen. Genau, als du
0: mir das erwähnt hast, also gesagt hast, es gibt sowas, dachte ja. ich mir, krass, also das,
1: darüber möchte ich mehr wissen, also ich informiere mich und komme auch <lacht>
0: beim nächsten Mal. Beim nächsten
1: Mal. Genau. Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.